0: Estamos conectados en familia,
1: amor. Conectados.
0: Siendo luz para todos los hombres.
1: Muy, muy buenas tardes a todos ustedes, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, a quienes nos están también acompañando a través de las redes sociales. Les damos la bienvenida. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali este espacio radial de Conectados en
2: Familia. Conectados en familia.
1: Siendo luz para todos los hombres.
2: Y hoy con ustedes estamos la hermana Antonia y la hermana Daniela. Y en este programa pues queremos que sea de mucha bendición para ustedes. Les mandamos de verdad, de todo corazón, un abrazo fraternal a todos los que se están uniendo en estos momentos con nosotras a escuchar este tema de hoy. Esperamos que sean ustedes esa luz, porque nosotras dejamos esa semillita y ustedes van a llevar esa luz a donde, mejor dicho, donde Dios quiera que los ponga. Y pues después de este saludito, vamos a iniciar, comencemos.
1: Con una oración. Es hora de, hora de comenzar. Estamos
2: conectados.
1: Pongámonos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del, del Hijo, del, del Espíritu, Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este nuevo día que nos regalas. Te damos gracias porque tu amor y tu misericordia no tienen límite, Señor. Porque llegamos hasta ti y tú nos entregas estos, estas virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Te pedimos, amado Padre Celestial, que en este día nos mires con tu amor, con tu bondad, con tu misericordia. Enséñanos, amado Padre, a mirar a los demás como tú nos miras, con esa bondad que tú tienes para cada uno de tus hijos. Y esto te lo pedimos porque si tus ojos se posan en nosotros, podremos unirnos a ti y podremos mirar a los demás como tú nos miras. Te pedimos, amado Padre Celestial, que nos ames, porque es tu amor el que nos sostiene, el que nos impulsa a amar a los demás, a donarnos, a darnos sin medida. Te suplicamos también que nos sonrías, porque es tu contento en nuestros corazones, manifestado a través de tu sonrisa, el que nos impulsa cada día más, a ofrecerte los pequeños sacrificios de cada día, el que nos lleva a buscar esa senda que nos lleve hasta ti de nuevo. Te suplicamos, amado Padre Celestial, que nos sanes, porque es tu amor el ungüento, ese bálsamo que sana y que libera, Nuestros corazones de todas las cadenas del pecado, de toda la esclavitud que teníamos a causa de nuestros vicios y nuestras debilidades. Te suplicamos, papá, que nos guíes porque tomados de tu mano podremos caminar por la senda que tú has pensado para cada uno de nosotros desde toda la eternidad. Utilízanos para que podamos ser instrumentos de caridad, de esperanza y de luz para cuanto nos rodean. Y si es necesario, papá, corrígenos, pero hazlo con delicadeza, hazlo con amor. Porque sabiendo que tú nos guías y nos corriges, podremos volver al camino que tú nos has marcado. Y todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, tu hija predilecta, aquella que nunca te ha causado un disgusto, para que podamos configurarnos cada vez más con tu Hijo Jesús. Nuestras almas sean llenas de tu Santo Espíritu y podamos complacerte con una conducta cariñosa. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar
2: las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Querida familia, pues en esta semana hemos aprendido sobre la esencia del amor, ¿sí? Uh -huh. Hemos aprendido que esto se resume en el mandato que el Señor nos ha dado de amar a Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo, ¿cierto? Entonces, hemos aprendido también que esta fuerza... Esta, esta gracia y bueno, esta, esta fuerza del amor la recibimos a través de la Santa Eucaristía. Por eso siempre he pensado, ¿cómo le podemos exigir a una persona que no conoce el amor de Dios, que está en pecado mortal o que está supremamente alejado de Dios? Le vamos a exigir amor. No, o sea, yo no sé cómo realmente si una persona no tiene a Dios en su corazón... La verdad, esa persona tiene para dar tal vez a sí mismo, pero no, no me da lo que de verdad me da vida, que es el amor de
1: Dios. Y precisamente hablábamos ayer, queridos hermanos, que el amor se aprende de rodillas. ¿Delante de quién? De la fuente del amor mismo, del amor mismo de Jesús Eucaristía. Porque, como dice nuestra hermana Daniela, si no tenemos amor, ¿qué vamos a dar? Nos vamos a dar a nosotros mismos. Y es la necesidad urgente de acudir a la fuente, queridos hermanos, para poder dar amor, necesitamos llenarnos de, primero del amor de Dios. Y decía precisamente San Juan, en todos sus escritos, a, a, sus, eh, a los que le acompañaban, amados míos hijitos, amados unos a otros, porque él estuvo tan cerca del Señor, estuvo tan cerca en su corazón, que vio la necesidad urgente que tiene el ser humano de amar y de dejarse amar, entonces queridos hermanos, ya es hora de que nos pongamos las pilas con todo eso que estamos aprendiendo acerca de la caridad y acudamos a esa fuente viva y le pidamos al Espíritu Santo y a María Santísima que nos enseñen a amar como Jesús les ha enseñado también a ellos que le pidamos al Espíritu Santo que es el amor hecho persona, que se queda en nuestros corazones para que podamos comunicar el amor del Padre Celestial.
2: Y es que efectivamente, ¿quién puede vivir sin amor? Eso es imposible. O sea, realmente el que viva sin amor es una persona que está muerta en vida. Y muchas veces nosotros creemos que el amor lo vamos a sacar a través de estudios, razonamientos, a través de muchas cosas que de pronto el mundo nos vende. Pero sinceramente vamos a aprender del amor si vamos a la fuente ¿quién Así nos vino es. a enseñar a amar? Jesús, Jesús a través de sus obras a través de su palabra y a través de todo lo que nos ha enseñado eh, nos está explicando casi que con plastilina todo lo que tenemos que hacer para poder vivir en ese amor entonces bueno la caridad tampoco se puede resumir que muchas veces la gente cree que el amor o la caridad está en ayudar a un indigente de la calle y no, no solamente está allí o sea, la verdadera caridad está en todo. Donde esté una persona, donde esté tu prójimo, allí debes ejercer ese amor, porque tú debes ser esa, esa fuente, ¿sí? Porque uh -huh. tal vez otros no lo dan, pero que de ti salga eso que el Señor te está pidiendo,
1: que es amar en verdadera caridad. Bueno, queridos hermanos, es de verdad la hora de la práctica, de todo lo que hemos aprendido sí. a lo largo de estos uh -huh. espacios que hemos tenido, que lo pongamos en práctica, pero primero acudamos al verdadero maestro y pidámosle la gracia de que nos enseñe a amar a nuestros hermanos. Eh, veíamos también en días anteriores que el mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, en este día vamos a aprender la parte práctica de este mensaje y es amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, por eso querida hermana Daniela, cuéntanos cuál es el tema del día de hoy. Bueno, el tema de hoy se llama La moneda que compra el cielo Tal vez
2: es muy bueno recibir moneditas, pero darlas ajá, y a la gente le cuesta. Y a uno también, porque uno <risa> piensa mucho en uno uh -huh. y no está pensando en los demás. Entonces, uh -huh. pues el título se llama así. Obviamente uno no puede comprar el cielo de una forma así como pagando, pero le quisimos colocar ese título como para darnos a entender un poquito lo que nuestra hermosa fe, la iglesia nos enseña, que la caridad se realiza en obras específicas uno no va al cielo solamente por estar rezando, no, eso tiene esas moneditas que estar, hay que abonar para poder ir al cielo.
1: Y es un famoso refrán obras son amores y no buenas razones, sí. así que vamos a introducirnos en este tema meditando una frase de nuestra espiritualidad
0: Conéctate con este pensamiento
1: ¿Cómo capta la gente la misericordia de Dios? A través de de nosotros.
2: ¿Cómo capta la gente la misericordia de Dios? ¡Qué buena pregunta! ¿A través de quién? De nosotros. De nosotros, de ustedes. Porque, a ver, nuestro papá nos creó. Uh -huh. Él te moldeó. Él te miró. Él te formó. Él, pues, es la fuente del amor. Pero te está permitiendo desde esta tierra ser ese instrumento uh -huh. de Dios para poder amar a los demás, para poder llevar su amor, porque muchas veces limitamos eh, las cosas de Dios en estudios o en rezar pero nos estamos olvidando que el Señor nos está llamando a algo más a que tú les prestes las manos tus pies, tus obras de misericordia tus palabras para consolar a otros entonces Dios te está capacitando si lo buscas con sincero corazón y te llenas de su amor a que puedas llevar su amor a otras personas muchas personas hoy se sienten vacíos se sienten inútiles mm. se sienten que no son importantes pero hoy te queremos decir lo importante que eres para Dios. Dios te ama y te necesita. Tal vez otra persona te lo llegó a decir, que no eres importante, que no te necesita, pero realmente Dios sí te necesita. Tan humilde es Dios que se ha bajado a nosotros para que a través de ti otras personas lo conozcan y lo amen y experimenten a través de un abrazo, a través de una sonrisa. El amor de Dios es algo tan sencillo que lo enseñaba también Madre Teresa, ¿no? Que a ah, través sí. de una sonrisa uno también está
1: amando al prójimo. Y es que es impresionante pensar que podemos ser las manos, los pies y la sonrisa de Jesús. O sea, a mí eso sí. me impacta muchísimo porque Dios realmente cuenta con cada uno de nosotros. No porque lo necesite o le haga falta algo, porque simplemente quiere contar contigo para llegar a todas esas almas que no le conocen y no le aman. Y queridos hermanos, en esto queremos darles unos ejemplos así un poco más didácticos para que vayamos comprendiendo qué son realmente las obras de caridad. Porque ya sabemos que las obras de misericordia pues, son las 14 que manda la iglesia, pero ¿por qué estamos llamados a hacerlas? Porque muchos nos quedamos en que no es que la obra de caridad... yo Muchos, incluso, le llegan a uno y le dicen, hermanita, pero es que si yo no le hago daño a nadie. Si es que yo hago muchas obras de caridad, siempre le llevo comida al vecino, siempre llevo la ofrenda a la iglesia, siempre, no sé, le, cuando tengo pan voy lo reparto y eso está muy bien, pero, queridos hermanos, hasta, como decía la hermana Daniela al principio, no solo hasta ahí llega la caridad. Si eres luz afuera, tienes que preguntarte si también está haciendo luz en tu casa. Entonces, vamos a ver que las obras de misericordia y las obras de caridad tienen que ser desde el prójimo más cercano, incluso desde ti mismo. Si tú no te estás perdonando, si tú no te estás dando la oportunidad de equivocarte y corregir, ahí estás faltando. Sí. En esa práctica de las obras de misericordia. Entonces, queridos hermanos, esto es como cuando vamos al médico. Y el médico, para saber si estamos bien, ¿qué es lo primero que nos toma? Yo no sé si en todos los países lo hacen así, pero cuando vamos a consulta médica acá en Colombia, lo primero que le toman a uno son los signos vitales, la presión arterial. Y entonces ahí el médico se da cuenta si usted está bien, si usted está mal y, y le empieza ya un tratamiento. Pues esas son las obras de misericordia o las obras de caridad, queridos hermanos, son el pulso de nuestra alma, lo que nos ayuda a medir cómo está nuestro amor a Dios, porque como hemos dicho en los anteriores espacios que hemos tenido, el amor a Dios se mide en la en la calidad del amor que tengo a mi hermano. Entonces, por eso estas obras de caridad, estas obras de misericordia, son como esas pulsaciones del alma, y son lo que le va a dar el diagnóstico al médico cuando nos pregunte cuánto hemos amado.
2: Y qué importante esto que estabas diciendo al inicio, de que o sea, a veces es muy fácil amar a la, amar a la gente de afuera, porque claro, como la gente no vive con uno, <risa> entonces digamos que por lo regular ocurre que eh, dicen, por ejemplo, cuando, cuando uno escucha mucho en las familias de que empiezan a elogiarse en, entre los amigos uh -huh. y entonces sale el comentario de la mamá, ah, pero es que ella hace con usted, pero aquí no mueve ni un dedo. Uh -huh. <risa> entonces es muy importante ser luz, no solamente afuera, sino iniciando desde la casa. Cuando uno no ama lo que Dios te está pidiendo, un ejemplo, si tú estás llamado al matrimonio, debes amar a tu esposo. Si Dios te está llamando a la vida consagrada, tienes que amar a tu comunidad. Y es desde allí, desde la comunidad, es que empiezas a ejercer, a experimentar el verdadero amor, no afuera. Porque pues, bueno, afuera también puede ser, pero muchas veces nos equivocamos y vivimos muy superficialmente con las cosas de afuera y nos olvidamos que el amor inicia en la casa, aceptando. Perdonando y amando las, Los límites humanos que hay entre nosotros Porque nosotros siempre queremos Por nuestro egoísmo, exigirle a los demás Queremos que sean ellos como yo quiero Entonces, por lo regular Uno se la puede estar pasando eh, Pensando, ay, ¿por qué mi papá hizo eso? ¿Por qué mi mamá hizo eso? ¿Por qué no cambió así? ¿Por qué me habló así? Si sacamos esos comentarios Esas, esas, como esas cosas negativas Que se le vienen a uno Y empezar a decir, a perdonar A excusar a decir, ah o sea, es que eh, hasta qué le puedo yo pedir a esa persona, sabiendo que desde su historia ha aprendido a ser así y no la puedo cambiar diciéndole quién sabe qué o regañándolo. Entonces es muy importante tener presente que vamos a tener obras de caridad, vamos a iluminar, a fortalecer mm -hmm. y ayudar a los demás, a calentar sus corazones con el amor de Dios, independientemente de si esta persona me es simpática o molesta. Porque muchas veces tendemos a lo de lo que Jesús dice. ¿De qué le sirve a ustedes amar a los que los aman? Pues si, si esto mismo hacen los paganos, debemos amar a todos. Incluso a esa persona que de pronto me, me incomoda en la parroquia o la persona que me incomoda en el hogar. Porque muchas veces sí, no, eh, estamos evitando darle por lo menos una sonrisa o una atención. No tiene que estar usted yo obligándose a tratar bien a todo el mundo y, y a la que más le cae mal. no, Simplemente pues tener en su mente el orden de saber de que si esta persona no me cae bien, pues por lo menos voy a tener esa actitud de apertura en la que si necesita un favor, pues se lo hago, no como que me hago, me hago como que no, no lo va a hacer el favor.
1: Y eso es muy importante, queridos hermanos, porque realmente cuánto pecamos por omisión, por hacernos los de la oreja mocha decimos acá, por hacernos los ciegos voluntarios y no ver realmente la necesidad del que está a mi lado. Sí. Porque nos fijamos, como dice la hermana Daniela, nos fijamos mucho en los que están afuera porque son los que más se van a notar. ¿sí? Todo el mundo nota cuando tú le das un pan al, a alguien en la calle. O simplemente tú lo notas y te llenas de vanagloria. Y mucho cuidado con eso. Pero, ¿cuántas veces mi hijo, mi hija, mi esposo necesito una sonrisa y yo solamente tengo una cara amargada sí. entonces ojo con esto queridos hermanos porque esto es como como les dijera yo los pecados de omisión son como ay, como no ponernos en disposición es que quiero decirlo bonito <risa> como no ponernos en, en disposición realmente de lo que el Señor nos está pidiendo, que es ser instrumentos suyos, instrumentos de su gracia. Entonces, hermanos, miren esta frase tan hermosa que hemos leído. Y es que el mundo no va mal por la desfachatez de los malos. El mundo va mal por la frialdad y la pereza de los buenos. Sí. Y en esto tenemos que examinarnos sinceramente ante el Señor y decirle, Señor, ¿en qué estoy, o sea, ¿en qué estoy cayendo en omisión? Hay cosas que realmente uno cae en omisión no porque quiera, o sea, no porque sí mm. quiera hacerlo, sino porque realmente tu debilidad no te permite ver la necesidad del otro. Por eso también es importante pedirle perdón al Señor. Y, en, y, en, y cuando hacemos el, el acto de arrepentimiento, el acto de contracción dentro de la Santa Eucaristía, por eso pedimos perdón por los pecados, por las faltas que hemos cometido de omisión. Si hacemos esa oración de memoria, yo los invito a que la hagamos con sinceridad y a que la hagamos realmente cons conscientes, porque es muy importante pedirle perdón al Señor también por aquellas faltas que no soy capaz de reconocer, por mi temperamento, por mi propia debilidad, por mis vicios y pedirle la gracia de corregir también esas faltas. Entonces, hermanos, todavía estamos a tiempo, gracias a Dios, todavía nos queda tiempo de... Prueba en esta tierra para merecer uh -huh. en cielo. Todavía estamos a tiempo de corregir los pasitos para que cuando el Señor nos pregunten en cielo ustedes cuánto han amado, nosotros podamos mostrarle cuánto hemos, nos hemos esforzado por amar y por corregirnos y Él pueda decirnos, pasa al banquete de tu Señor. De tu Señor.
2: Y también otra cosa muy importante es que somos instrumentos de Dios. ¿sí? Uh -huh. Como le decíamos desde el inicio, Dios te necesita para amar a los demás, pero ¿qué pasa? Nosotros estamos tan llenos de nosotros mismos, que no. en la iglesia que nos ha enseñado, incluso hay una frase que la van a escuchar en Semana Santa, en el Misal, dice, eh, las privaciones voluntarias, o sea, las mortificaciones que hacemos voluntarias, eh, nos libran del orgullo. O sea, de ese amor propio, de ese egoísmo, de esa ceguera que tenemos para mirar las necesidades de los demás. Entonces es muy importante eh, pues trabajar esto, o sea, de, de que si somos instrumentos de Dios, eh, no estar pensando tanto en nosotros mismos. ¿Cómo me siento? ¿Lo que pienso? ¿Lo que Sí, porque muchas veces estamos pendientes de que eh, mis necesidades, y me olvido de que los demás también están, están sufriendo, los demás también tienen sed, calor, entonces como esa invitación ¿no? de que muchas veces estamos tan pendientes de nosotros que nos olvidamos de que el Señor nos está llamando a salir de nosotros para ser instrumentos del amor de Dios, como la Virgen María. Me encanta cuando le dice que está en embarazo y ella lo primero que hace es ir a ayudar a su hermana porque uh -huh. se da cuenta que está en embarazo y que necesita también de esa ayuda porque era mayor. Entonces, en oración es muy importante porque el Señor solo a través de la oración te va a iluminar solo a través de la oración vas a pedirle pedir y se os dará buscad y hallaréis incluso hay una cita que me encanta que eso te va a ayudar también el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo nos olvidamos de esa primera parte tome su cruz y sígame a ah, mucha hora seguir al Señor pero el Señor que nos dice nieguese a sí mismo toda obra de caridad implica una negación un morir a mi querer a lo que yo quiero porque mi tiempo era así estipulado así yo iba a hacer esto y alguien me lo obstruyó no Abandonarse en el Señor y hacer la voluntad de Dios, ayudando al, al prójimo, negándonos a nosotros mismos.
1: Así es, queridos hermanos. Bueno, y En esta primera parte, entonces, hemos visto la importancia que tenemos de ser como esos inceles sí. dóciles en las manos del carpintero. El carpintero es un artista y así es nuestro Señor. Él quiere hacer grandes obras maestras, pero necesita de nosotros para que lo pueda lo hacer. En la segunda parte vamos a ver cuáles son esas fórmulas que sí. llevaremos anotadas cuando nos pregunten en el cielo cuánto has amado, para que cuando lleguemos al examen final tengamos todo anotadito y podamos decirle al Señor, mira, esto es lo que he hecho. Entonces vamos a hacer una pausa para nuestro viéndolo hoy, pero antes digamos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
2: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en
0: Viviendo el Hoy. hoy.
2: Conectados. Bueno, querida familia, entonces <risa> <risa> vamos a
1: ver qué vamos a aprender hoy. Qué historia nos tiene hoy la hermana Antonia. Bueno, pero querida hermana Daniela, recuérdale. A todos nuestros queridos oyentes ¿Cómo pueden compartirnos sus inquietudes y sus testimonios? Ah bueno, por acá está, perdón
2: <ríe> Les voy a dar un número donde nos pueden llamar Por si tienen alguna pregunta, duda o un testimonio O quieras no sé, de pronto decir algo que nos ayude también a nosotros Y dice, desde Estados Unidos pueden llamarnos al 866 398 63. 77 y fuera de Estados Unidos pueden llamarnos al 1 205 271 2976 entonces si quieren compartirnos algo preguntar algo ahí con mucho gusto
1: bueno yo les traigo una historia hermosísima a mí me ha causado demasiada ternura si alguno la ha escuchado si alguno también ha tenido una experiencia así escríbanos por ahí por el chat Qué lindo también conocer sus testimonios. Esto le pasó a Roberto, él era un niño de 5 años. Su madre se llamaba Zulmira, era una mujer muy piadosa y muy trabajadora, vivía junto con su esposo y dos hermanos más, o sea, Roberto tenía dos hermanos más. Ella, como era tan piadosa siempre, se ocupaba pues de los deberes de la casa, pero además les enseñó a sus hijos también a reunirse, a orar todas las noches, a hacer el Santo Rosario, a tener siempre devoción hacia la Santísima Virgen María y sobre todo hacia el Santísimo Sacramento. Pero su esposo Alfredo era todo lo contrario. Él vivía sumergido en su trabajo, en sus ocupaciones, en descansar como él quería descansar, no compartiendo con su familia y le encantaba divertirse con sus amigos y de fe, nada de nada entonces Zulmira siempre sufría con esto y siempre pues eh, en lo oculto ella lloraba y le pedía al señor que bueno quisiera algo con su esposo que le concediera la gracia de tener un encuentro personal con él Zulmira todas las noches, como les decía, se reunía con, con, sus, con sus hijos a rezar el Santo Rosario. Para este tiempo, el hijo de en medio, Manuel, ya había llegado eh, la hora de que aprendiera el catecismo para poder recibir la primera comunión. Ya tenía siete años, entonces siempre Zulmira iba con Roberto, que era el hijo menor de cinco añitos, iba con Roberto a llevar a Manuel a la parroquia, a dejarlo en la sacristía, y Manuel siempre con la curiosidad eh, le pedía a su mamá que por qué no podía estar ahí, pero pues Roberto todavía estaba muy chiquitito. Sin embargo, Jesús, que no se guarda nada, permitió que un día llegaran por Manuel a la parroquia y como no había salido todavía de la clase, Roberto se quedó en la parte de atrás con permiso del maestro, uh -huh. se quedó en la parte de atrás para escuchar lo que decía de la catequesis. Resulta que en ese momento el maestro les estaba contando a todos los niños quién era Jesús Eucaristía y les decía, Jesús está en la iglesia, dentro del sagrario, esperando la visita de cada uno de nosotros. Se pone muy contento cuando un niño va a hacerle un poquito de compañía y estad seguros de todo lo que de que todo lo que le pidáis en la Sagrada Eucaristía, Él os lo concede de verdad. A esto Roberto se quedó muy impresionado Porque él no sabía que estaba Pues en el sagrario Para Roberto era una cajita chiquita Y pues Jesús no sabía si estaba ahí Pero cuando escuchó al maestro Él no lo dudó ni un segundo Se fue para la parte del presbiterio Cogió una de las pequeñas bancas Que el sacristán utilizaba para limpiar las lámparas Y en ese momento empezó a tocarle a Jesús Y a llamarlo uh -huh. Jesús, Jesús pero al no obtener ninguna respuesta, volvió a gritarle, Jesús, Jesús. Y no le respondía a nadie. Entonces pensó para, para sus adentros, ¿será que Jesús está dormido y no me escucha? <risa> Pero <risa> el Señor que de verdad no se deja vencer en generosidad, yo creo que se enterneció tanto con Roberto que permitió que Roberto en su corazón sintiera que ya él le estaba hablando. Porque él estaba desesperado diciéndole, "Despierta, Jesús, tengo que hablar contigo. Maravilla, que estás dentro del sagrario. Quiero hablar contigo." Entonces, dentro del sagrario se escuchó una voz que le dijo, "Sí, hijo mío, aquí estoy. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué necesitas?" Roberto se quedó impresionado y le dijo, "Sin ningún reparo. Jesús quería pedirte que conviertas a mi padre, es muy bueno pero no quiere oír hablar ni rezar y mi madre está sufriendo mucho. A lo que Jesús le contesta Roberto, no te preocupes, tu visita me ha alegrado tanto que voy a convertir a tu padre, vete en paz. Roberto le dio las gracias a Jesús, salió corriendo, buscó a su mamá y le dijo, mamá, 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 papá va a rezar con nosotros. Y la mujer solamente se sonrió al comprender que las palabras de su hijo, pues, eran con emoción, pero de pronto no le, no le dio tanto crédito. Entonces, después se fueron a la casa, se reunieron como todas las noches para rezar en Santo Rosario. Y resulta que Alfredo esa noche llegó y le dijo, ¿están rezando? puedo rezar con ustedes, pues toda la familia se quedó impresionada, Roberto aún más, porque vio que lo que le había pasado era verdad, y recibió este regalo del Señor. Así que esa tierna historia que de verdad me ha parecido súper enternecedora, porque cuánto, cuánto es la oración de un niño ahora, la oración de una madre, esas son oraciones que el Señor siempre toma y en eso también recuerdo que una vez hacía una anécdota chiquitita una vez iba con mi sobrina en un taxi y estábamos pasando por unas eh, por unos, unos sitios donde pues hay culto protestante y ella miraba con mucha tristeza y decía uy tía, qué tristeza, me da un pesar de ellos entonces yo le dije, Sofía, ¿por qué? y ella me dijo ay porque es que se pierden la alegría de tener a Jesús Eucaristía wow. y yo me quedé impresionada o sea de verdad hay que ponerle más atención a los niños con esto porque sí. como su corazón es puro Uy. queridos hermanos son, or son oraciones que llegan directas al corazón de papá Dios entonces esto también es una invitación para que hoy que es el día de San Juan Bosco por intercesión de este santo que ama tanto a los jóvenes y tanto a los niños podamos Tener también la gracia de comunicarles a nuestros hijos la alegría que sí. es ser devotos a Jesús, Eucaristía, porque como les decíamos ayer, no estamos ante una idea, uh -huh. estamos ante una persona viva.
2: Y que también me impresiona, ¿sabes qué, Antonia? Que, o sea, digamos que el, pap el niño eh, pidió por su papá uh -huh. y me imagino que él no era tan agradable en la casa. Entonces, uh -huh. miren la importancia de interceder por aquellas personas que nos aquejan o molestan. Orar por ellos, incluso solamente con esa hora de caridad se hace mucho, orar por aquellos que nos,
1: pues que nos, se nos hacen difícil amar. Bueno, queridos hermanos, y llegó la hora favorita de todos, que son los saludos. Quiero saludar uh -huh. a quienes nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, a Jonelkin, a Guido, a Lugeria, a Estela, a Roncancio. Quiero saludar también a Victoria a Delmira, a Ana Elizabeth, a Karina, a Ricardo, a Sonia, a Carmen, a Alejandra. Quiero saludar también a Estela, a ajá, ajá. <risa> A María Takurí y a Cristi y quiero dar un saludo muy especial a nuestra hermana Amanda que generalmente nos acompaña desde Máster y que hoy está de cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, <risa> hermana Amanda. Gracias por contentar tanto y complacer a nuestro Padre Celestial. También saludamos
2: a las personas que nos escriben por Facebook. A Lorena, Pamela, Amelia, Katy, a Chepis a Jorge, a Claudia y a Glida. Entonces, un saludo a todos los que nos están acompañando. Gracias por todo y esperamos que, bueno, que estos temas les ayuden mucho en su casa para que puedan allá ser esos apóstoles, esos servidores y esos evangelizadores.
1: Y hasta aquí nuestro Viviendo Eloy.
2: Seguimos conectados. Seguimos conectados. Bueno, para recordar qué estamos, en qué tema, estamos las monedas que compran el cielo, ¿cierto? La moneda que compra el cielo, entonces venimos aprendiendo esto de que eh, veníamos diciendo de la importancia de tener estas obras de misericordia para presentarnos ante Dios con esas uh -huh. obras específicas que nos piden, pero entonces vamos a ver ahorita en esta segunda parte cuáles son esas obras? Y
1: antes de comentarles cuáles, hacer más bien un recorderis, porque uh -huh. yo creo que muchos ya las ya conocemos, quiero invitarlos a que, nos, a que meditemos brevemente el Evangelio según San Mateo. Dice nuestro Señor, venid, benditos de mi Padre, recibir la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Y esto es hermoso, queridos hermanos, porque realmente... Si somos conscientes que Jesús siempre es fiel, Él cumple sus promesas día a día. Aunque nosotros seamos infieles, dice también otro pasaje de la Sagrada Escritura, Él permanece fiel. Y esta es una invitación a que tratemos a los demás, queridos hermanos, como quisieran, como quisiéramos nosotros que nos trataran. Y por esto es tan importante esta práctica de las obras de caridad, de las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. Entonces, hermana Daniela, vamos a empezar haciendo este Recorderis. Y bueno,
2: eh, quisiéramos también decir que es muy importante saber que el Señor nos dejó 14 obras de misericordia. O sea, no nos dijo así como que... Eh, no, hagan lo que hagan ah, las obras de misericordia. No, él no las dejó y nos dijo cuáles eran. Entonces, son, hay siete corporales y siete espirituales. Así que no hay excusa, por lo menos, para practicar por lo menos una o dos a la semana.
1: Esto es como la fórmula química del amor. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en la primera parte al concluir que les íbamos a dar la fórmula del examen final? Bueno, pues tomen nota quien no las conozca todavía sí. y que puedan profundizar día a día en el en la práctica de estas horas de misericordia las horas corporales eh, son las que más comúnmente hacemos porque son las que nos llevan pues como más a tratar a mi prójimo y ver la necesidad del prójimo física que es lo primero que se ve porque hasta que no tratamos y no conocemos a la otra persona pues es difícil saber cuáles son esas necesidades espirituales que tiene. Entonces, las que más comúnmente hacemos son las primeras cinco, que es dar de comer al hambriento, dar de ver al sediento, dar posa al peregrino, vestir al desnudo, visitar al enfermo. Esto es lo que más comúnmente hacemos. Pero no olvidemos que hay otras dos que son igualmente importantes y que tienen mucho mérito socorrer a los presos queridos hermanos, así sea con una oración así sea que cuando hagan las campañas de recolección para llevar a las cárceles elementos de aseo o cositas que necesiten demos nuestro aporte y más aún si tienen la oportunidad de visitar a alguien que está en la cárcel porque realmente cuánto pueden estar sufriendo porque de verdad es impresionante, por ejemplo, acá en Colombia las cárceles son muy duras, queridos hermanos, pero también se derraman gracias muy grandes cuando oramos por esas personas. Y así como para darles el ejemplo, hay un testimonio de una periodista colombiana que los invito a que se lo escuchen porque realmente su conversión llegó en la cárcel y fue a raíz de que muchos estaban orando por ella para que pudiera encontrar la verdad porque había cometido un crimen pues bastante grave de eh, tráfico de dinero entonces miren cuán importante es aplicar esta obra de misericordia corporal y la séptima, enterrar a los muertos. Es ay, es que no me acuerdo mucho el nombre, pero lo voy a buscar y se, se los comento. Si no, lo voy a pedir a nuestra hermana de máster que si sí lo puede poner por ahí. O ustedes ponen testimonio de periodista colombiana y por ahí ah, le sale. Bueno. Querida hermana Daniela, cuéntanos cuáles son las obras de misericordia espiritual. Sí, señora. Por aquí están. Entonces,
2: vamos a ver que las horas de misericordia espirituales son esas que nos ayudan, mejor dicho, a salir de nosotros mismos, de ese egoísmo. Lo mismo que las eh, corporales, pero estas son más físicas, pero estas de las que vamos a explicar son más espirituales. Vamos a dar un pequeño ejemplo, como eh, los profesores, los médicos que tienen que enseñar o que tienen que ayudar a otros o dedicar tiempo a la persona, entonces, de estas obras de misericordia espirituales, son las que la iglesia nos enseña, y vamos a repasar un poco cuáles son, eh, primera, enseñar al que no sabe, cuántas veces preferimos explicarle con mucha paciencia a una persona afuera, que a nuestros hijos, a nuestro esposo, lo que es la fe, lo que es la importancia de la salvación, muchas veces preferimos eso, hacerlo afuera que adentro, dar un buen consejo al que lo necesita, a veces es difícil con las amistades ¿no? de pronto a veces hay respetos humanos o de pronto porque lo quiero mucho y no quiero perderlo no le doy un buen consejo según lo que la iglesia me pide decir corregir al que está en error que tan importante que también hoy eh, corregir también implica eh, hacerlo no por con rabia ni con ese sentimiento de Ay, lo va a sacar la espina sino a corregir con ese amor porque esa persona no sabe lo que está haciendo como el mismo Señor nos lo enseñó en la cruz Perdona al Señor porque no sabe lo que hace. De aquí lo importante de que al corregir también ya hayas perdonado de corazón a esa persona que cometió ese error. Consolar al triste. va a pensar que esta obra de misericordia es tan importante. ¿Cuántas veces vemos a alguien triste en la calle y no nos acercamos o no preguntamos por lo menos cómo está. Me hizo acordar una vez que salimos, no me acuerdo que en, en un centro comercial, eh, estábamos comprando algo de tomar y al fondo vive una mujer llorando y no paraba de llorar y yo veía que la gente pasaba y miraba y no más y o sea es, es difícil ¿no? porque hay muchos respetos humanos y uno dice pues ¿qué puedo hacer? porque la persona le puede dar rabia sin embargo cuando me le acerqué yo lo único que le dije fue voy a orar por tus intenciones como para no violentar ¿no? y en ese momento eh, claro la persona pudo compartirme lo que estaba pasando yo decía de verdad donde yo me hubiese quedado como de pronto con ese respeto humano de pronto se va a enojar Dije, pues también no tiene hay que aceptar de que si a la persona no le gusta le tira a uno un trapo, un vaso, no importa. Pero de corazón, hacer la obra de caridad. Entonces, consolar al que está triste. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Ay, Dios mío, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Esto es una obra de caridad muy importante para vivir hoy. Ser pacientes con los defectos de mi jefe, de mis autoridades, de mis padres, con los defectos de mis hermanos.
1: Y con los propios también. Con los propios
2: también. Y rogar a Dios por los vivos y difuntos. Orar a Dios por los vivos y difuntos.
1: Y en esto yo me quiero detener un poquito porque quiero unirlo también a la hora de misericordia corporal que es enterrar a los muertos, queridos hermanos. Uh -huh. No nos dejemos llevar por esas corrientes que yo sé, o sea, ahorita mismo incinerar, o sea, está pues como a la orden del día, todo el mundo eh, se va por la incendia, in, eh, por la cremación. Y esto no está mal, la iglesia no lo desaprueba. Sin embargo, sí recomienda que cuando lo hagamos, esos restos reposen en un lugar santo. Y esto lo recalco sí. porque es importante, queridos hermanos, que tengamos en cuenta que esta obra de misericordia es muy importante que los restos mortales de una persona reposen en un lugar santo. No se vale que es que, ay, es que mi abuelito, entonces como siempre yo en la casa, lo va a dejar en la casa. No, déjenlo reposar en un lugar santo. Eso es una hora de misericordia. Y también rogar por los vivos y difuntos. ¿Cuántas almas de nuestra familia están purgando y nosotros no nos acordamos bueno. de rezar por ellos? Así sea que cada vez que hagas el rosario, ofrezcas el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, por todas las almas de tu familia, de tus seres queridos, de tus amigos, incluso de aquellas personas que te enteras que, están, que han fallecido y que a lo mejor estaban en pecado mortal. Sí. Hay que pedir la misericordia para ellos, queridos hermanos. Entonces, no nos quedemos con esas gracias, pongámoslas en práctica para que el Señor también pueda... Eh, darnos el premio que quiere darnos al final de nuestra vida bueno, queridos hermanos yo quiero que hagamos una pausa aquí y vayamos a, nuestro, a nuestra canción pero antes digamos Padre, que todos Entonces, te conozcan, conozcan y, y te, amen. te amen Corazón Corazón
0: ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tan inquieto vas, buscando respuestas Dime, ¿dónde la hallarás? Despiertas del sueño, buscando calor No hay nada ni nadie que alivie el dolor Sanar las heridas que hay en tu interior se te hace urgente sentirte mejor. Conozco de alguien que puede ayudarte. En su costado abierto puede reportar. Deja tu mirada Solo en él Pon tu atención solo él, solo, él, él, solo él Sabe comprenderte Y te dará la paz Mi corazón Despiertas del sueño ah, Buscando calor ah, No hay nada ni nadie ah, Que alivie el dolor ah, Sanar las heridas Se te hace urgente ah, sentirte mejor. Ah, Conozco de alguien que puede ayudarte en su constante. Yo no soy alguien más. En su costado bien
2: En, en, familia. Familia.
0: en familia siendo luz para todos los hombres
2: bueno queridos hermanos entonces como hemos venido aprendiendo de estas obras de misericordia con esas, esas moneditas para poder ir al cielo que son físicas y espirituales recordemos que muchas veces le damos más importancia a las físicas y podemos caer lastimosamente en un activismo uh -huh. y nos olvidamos de esas obras de misericordia espirituales cómo es de importante tener un amigo o una hermana o un familiar o alguien que te ayude a llegar al cielo creo que esta obra de misericordia es mucho más grande que de pronto uno creer que está haciendo el bien dándole comer a muchas personas pero no ayudándoles a conocer el camino de la vida eterna ¿Cuánto le, cuánto, ¿Cuánta alegría tendrá el padre si tú ayudas a corregir o por lo menos aconsejar al que lo necesita? Muchas veces pasa que en la familia eh, el niño, porque es niño, eh, lo dejamos que coja cosas sin permiso, dinero o cosas en otras casas y nos reímos y hacemos como Ay, es que como está chiquito y no. Hay que corregirlo o a veces decimos no es que no me compete a mí corregirlo porque yo no soy su papá, su papá, uh -huh. pero no toca corregir porque muchas veces es ahí, ahí es donde toca formar la conciencia porque eso no se llama coger algo sin permiso sino robar, entonces a veces por como por hacer las cosas bien terminamos haciéndolas mal porque pues le damos nombre a lo que no tiene nombre y pues tampoco vamos a caer en estas etiquetas que a veces nos colocamos de que vemos una persona mal vestida y ya decimos que, que es un drogadicto, o un alcohólico, no. O sea, siempre recordar, somos hijos de Dios todos. O sea, todos los bautizados somos hijos de Dios y estamos llamados en ese amor y en esa caridad ayudar a los demás a hacer obras de misericordia espirituales que les ayudemos a llegar a la vida eterna y rogar por esos vivos y difuntos, o sea ahora por los vivos, para
1: ayudarles a llegar a la vida eterna. Así es, queridos hermanos, si queremos... Aquí recordarles que Jesús en su infinita misericordia nos da oportunidades cada día de practicar estas 14 obras. Uh -huh. Miren, revisen cada día si de pronto tienen un vecino que hace tiempo no visitan o si tienen a alguien a quien, a quien puedan comunicarles, enseñarle algo. Bueno, ya cada uno mire, pero les queremos proponer un reto y es que por lo menos a la semana practiquemos una obra de misericordia espiritual y una obra de misericordia corporal. Uh -huh. Van a ver cuando empiecen a hacer este reto que esto se les va a convertir en virtud. Sí. Porque cada vez que hacemos un esfuerzo para morir a nosotros mismos y vamos ganando en estos hábitos, pues uh -huh. esto se va convirtiendo en algo ya natural en nosotros por la gracia de Dios. Entonces... Miren qué oportunidad tienen y si, y, si, y si lo quieren hacer, compartirnos en el próximo Conectados o sea, a través del correo infarroa.comunicadores.org. ¿Cómo sí. les va con esta práctica?
2: Incluso también chévere que los jóvenes que de pronto manejan las redes pues hagan un hashtag o que hagan una Ajá. invitación en sus estados donde digan así, no tienen que decir, vamos a hacer la obra de misericordia hoy, no. Ajá. O sea, ¿por qué hoy no vamos a...? sonreír a alguien que lo necesita, a, a ayudar o, o mirar con amor a alguien que esté triste. Un ejemplo, ¿no? Pero chévere como que hagan incluso imágenes donde dejen estos Ajá. mensajes y que lo puedan transmitir a otros para hacer conciencia, ¿no? Debemos ayudarnos los unos a los otros.
1: A llegar al cielo. Y ya que no los quiero dejar con la intriga, el testimonio que les comentaba es el de Adriana Arango. Ay, Escúchenlo porque realmente es hermoso Dios Cómo a través de esta prueba que le permitió vivir, ella se encontró con el amor de Dios, gracias a quien muchos estaban orando por su conversión. Queridos hermanos, también queremos comentarles que el Señor siempre nos va a preguntar al final de nuestra vida, ¿cómo has amado?
2: Sí.
1: ¿Cómo ha sido tu amor? ¿A quién has amado? ¿Cómo me has permitido obrar. A través tuyo, como me has permitido ser tu instrumento. Siempre nos, nos nos va a examinar en el amor, queridos hermanos. Entonces, es importante esta práctica.
2: Y también es, es como muy, no sé, como que démosle valor a lo que tiene valor, hermanos. Uh -huh. A veces valoramos a las personas o buscamos amistades por intereses físicos, materiales o por intereses intelectuales. Realmente valoremos las amistades que de pronto nos ayuden a nosotros o familiares que nos estén hablando del amor de Dios, que nos estén invitando a orar, a hacer un cambio en nuestra vida. Esas personas y si debemos de verdad valorarlas y de verdad, o sea, como que es como un tesoro en medio de este desierto. Encontrar personas así, eso, eso es un tesoro. Y queremos saludar que hoy está cumpliendo años Nini Joana.
1: ¡Feliz, Feliz cumpleaños. cumpleaños! Dios te bendiga, estaremos orando <risa> por ti, claro te claro vamos sí. a encomendar de manera especial. Bueno, queridos hermanos, el tiempo se va como agua entre los dedos, sí. esto se va deprisa, pero queremos invitarlos a que finalizando este programa, entremos a la presencia del Señor y hagamos una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, amado Padre Celestial, por todo lo que nos enseñas cada día. Te pedimos que nos concedas por intercesión de María Santísima y por la gracia de tu Santo Espíritu, que podamos complacerte cada día con una conducta cariñosa, que, se, que podamos ser colaboradores de Jesús, cargando con la cruz de cada día. Que podamos llevar a la práctica todo aquello que aprendemos de Él. Que podamos unirnos a Jesús cada vez que amamos a nuestros hermanos. Y que podamos ser para todos los que nos rodean instrumentos de luz, de fuerza y de amor. Y todo esto te lo suplicamos por intercesión de María Santísima y hoy por intercesión de San Juan Bosco. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final del programa. Pero les damos las gracias por acompañarnos, por estar fielmente aquí con uh -huh. nosotros. Les invitamos a que siempre puedan compartir este mensaje con otras personas. Ya saben el reto que siempre les propongo. <risa> que no vengan solos, vengan siempre acompañados. Así sea que lo pongan un momentito en el trabajo, que pongan esto porque... Uno no sabe a quién le puede enseñar tocar el corazón a través de una palabra que usted le den, a través de algo que ellos escuchen. Entonces, ánimo que esto no se quede en nuestros corazones, sino que podamos también comunicarlo. Y nos encomendamos a sus
2: oraciones... De verdad, unámonos en, en oración, pidamos a Dios el amor, uh -huh. pidamos a Dios la caridad, pidamos a Dios eso que estamos necesitando. No, no nos enfoquemos tanto por las cosas materiales, porque nos preocupamos por muchas cosas materiales y nos olvidamos que el Señor nos dijo, preocúpese por las cosas del reino de los cielos, que el resto vendrá por añadidura. Así. Si estás en un problema de pecado, pide al Señor que te dé la gracia de dejarlo, porque eso no te hace libre. Estás viviendo en una esclavitud y el pecado no nos deja más. Entonces, veámosle al Señor que podamos ser libres.
1: Bueno, los esperamos mañana en este mismo canal a esta misma hora. Dios los bendiga.
0: Hemos estado.
2: Conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha sido
2: recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.